0: com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast da Educa. Hábitos saudáveis é a principal maneira de se prevenir contra o câncer e outras doenças. Conhecer os fatores que aumentam as chances de desenvolver essa doença permite que ela possa ser evitada, melhorando a qualidade de vida e reduzindo as chances de adoecer. Além dos problemas físicos e emocionais causados pelo câncer, os altos custos dos tratamentos são também fatores importantes a serem considerados pelos pacientes e seus familiares. Estudos recentes mostram que até 40% dos casos de câncer e metade das mortes causadas pela doença são resultados de hábitos de vida que podem ser alterados e não causados por determinação genética, acaso ou contaminação química. De acordo com o IBGE, o câncer é a segunda maior causa de mortes no Brasil, perdendo apenas para doenças cardiovasculares. Isso acontece pela maior exposição aos fatores de risco como cigarro, alimentação inadequada e o abuso de álcool partida, quem segue uma vida mais saudável consegue prevenir-se e diminuir os riscos de ter a doença. Para saber mais como se precaver, no podcast das Educa de hoje, conversaremos com o Dr. Giovanni Zenedim Targa, Head de Oncologia da DASA. Seja muito bem-vindo, doutor Giovanni. É um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso podcast da Zeduca. Bom, a primeira pergunta é sempre uma pergunta mais conceitual, né? E hoje a gente está falando sobre prevenção ao câncer. Então eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes hoje o que é câncer e como que ele se desenvolve.
1: Aline, obrigado pelo convite. Primeiro assim, câncer é uma doença que a gente engloba dentro desse título mais de 100 tipos diferentes de doença né? Que vão desde câncer de um mama, de ovário, um vario, que caracteriza principalmente por um crescimento desordenado das células. Essas células elas crescem indefinidamente, elas perdem a sua capacidade de morte celular e com isso elas originam os tumores e esses tumores começam a invadir órgãos adjacentes, órgãos próximos ou até mesmo podem criar metástases para outros órgãos. A principal característica é o crescimento desordenado e uma perda da capacidade da morte celular.
0: Perfeito, doutor. E nós sabemos que o câncer não é uma doença única, né? Mas sim um grupo de doenças relacionadas. Então, quais são as diferenças entre os tipos? E o surgimento dos tumores, eles são iguais, né? Ou a gente tem características que diferem esse surgimento?
1: Os cânceres vão estar muito relacionados com as células que originam eles. A gente divide em dois grandes grupos, não são os únicos, mas isso contempla a maior parte dos cânceres, os cânceres de origem epiteliais, que são originados na pele ou na mucosa, e aí a gente surge os carcinomas. E os cânceres de origem mesenquimal, são originados no conjuntivo, na sua grande parte, seja osso, cartilagem, a gente vai dar origem ao estar Então, com esse Dois grandes grupos, a gente contempla a maior parte, depois a gente tem situações mais específicas de origem da estela.
0: Ótimo, doutor. E de acordo com dados do Observatório de Oncologia, atualmente, em nosso país, uma em cada seis pessoas morre devido ao câncer. É um número bastante assustador, né? E eu gostaria já de aproveitar e perguntar quais são os principais fatores de risco para os cânceres em geral, se a gente pode falar assim, né?
1: Os principais fatores de risco hoje para os cânceres de uma maneira geral são o tipo de alimentação, alimentações mais gordurosas, atividade física, ausência da atividade física, nosso sedentarismo é super importante como fator de risco, bebidas alcoólicas em excesso, exposição a radiações, principalmente radiações ambientais ou radiações relacionadas ao trabalho, exposição também solar, é um dos principais fatores de risco para o câncer pele, infecções por HPV e outros de infecção, como, por exemplo, a infecção pelo HIV, a hereditariedade, a obesidade, principalmente aqui o tabagismo. Então, os principais fatores de risco, de uma maneira geral.
0: E a gente vê, hoje em dia, muitas dicas de prevenção, né? Em diversas mídias, na internet, na televisão. E aí, eu gostaria de aproveitar e perguntar o que que, de fato, funciona e o que que é coisa de internet, dica de internet que a gente não pode considerar tanto assim?
1: Acho que o primeiro recado é gente procurar fontes relevantes ou bem conceituadas para procurar esse informação, né? Eu sempre recomendo que os pacientes ou as pessoas que me perguntam procurem fontes como do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, é uma das fontes mais interessantes, ou de outros sites de hospitais de referência, mas o primeiro passo é a gente achar a informação correta no lugar correto, né? Esse é o ponto principal. Há algumas medidas de prevenção do câncer, né? Muito relacionadas aos fatores de risco, né? Então é não fumar, ter uma alimentação com baixa gordura de origem animal, a gente tentar manter um peso corporal adequado, evitando a obesidade, praticar atividades físicas regulares, pelo menos três vezes por semana, pelo menos uma hora um fator super importante é a amamentação materna, né? Para aquelas mulheres que têm filhos, amamentar protege contra o câncer de mama. As mulheres em vida reprodutiva, idade fértil, deve fazer o exame também preventivo para o câncer de colo uterino, ou seja, a prevenção, o exame de Papa Nicolau é super importante. Outro aspecto bem importante que surgiu não muito tempo é a vacinação contra o HPV, tanto em meninas quanto em meninos. Meninas até 9 a 14 anos são devem ser vacinadas. meninos de 11 a 14 anos devem ser vacinados. A vacinação contra a hepatite B é super importante, também porque ela protege o contato de câncer, que é o crônico e o hepatocarcinoma. Evitar bebidas alcoólicas, evitar consumo de alimentos processados, enlatados, evitar a exposição do sol entre 10 a 16 horas. Então, acho que os fatores preventivos mais relevantes aí.
0: É, e aí a gente tem várias dicas de hábitos de vida, né? E a gente percebe o quanto que também está na nossa mão a gente se cuidar e está muito relacionado às nossas escolhas, né? Essa questão do hábito. Até eu eu trago aqui uma reflexão, todo começo de ano a gente acaba tendo aquelas resoluções de ano novo, né, então a gente acaba pensando na questão profissional, familiar e também de hábitos, e eu li aquele livro que era um livro que eu estava muito tempo para ler que é o Poder do Hábito, né? E como é interessante assim, porque tem todo um fator bem explicado o que que gera os nossos hábitos e a gente começa a ver assim, puxa, na hora que a gente se torna mais consciente, né, das nossas escolhas, a gente consegue realmente ter mais protagonismo nessas escolhas, né? Um que eu mudei assim, que eu já tô há quase dois meses, né, que foi no dia primeiro de janeiro, é deixar de tomar refrigerante, <risos> que é uma coisa ruim assim, então atividade física, né, comer direito e tentar largar alguma coisa, eu acho que se todo ano a gente largar alguma coisinha, é porque a gente já sabe né, o que a gente deve ou não fazer. É muito difícil de colocar em prática, né?
1: Eu acho que as mulheres têm um ponto de vantagem, que as mulheres têm esse hábito preventivo muito mais acentuado que os homens. Né? É. Então, a mulher, por vários fatores, ser mais consciente com o seu corpo, ser mais consciente das consequências dos seus atos em relação ao seu corpo, ela procura métodos de prevenção muito antes do que o homem. Lembrando que a mulher começa a fazer exames preventivos para câncer colaterino muito jovem. E o homem, para fazer uma prevenção de câncer de próstata, ele vai fazer com 45 anos. Então ela já está muito mais habituada com a prevenção do que propriamente o homem. E ela traz isso para dentro de casa, ela traz isso às vezes para os filhos dela, ela traz isso para o convívio dela. Ou seja, eu entendo que a mulher tem uma participação super importante no âmbito familiar em introduzir hábitos saudáveis, hábitos preventivos que influenciam, inclusive, na incidência do câncer.
0: A gente já comentou aqui, hábitos de vida mais saudáveis e regrados, né? Tem a questão da detecção precoce dessas condições pré-cancerígenas. E tu já mencionaste aqui, né? A questão desse exame, o preventivo papanicolau. Tem a questão do exame de mamografia, que é o exame de rastreamento. Poderia falar um pouquinho mais sobre essas condições que a gente poderia trabalhar para detectar câncer no estágio inicial? Quais são esses tumores, né? Que a gente tem essa possibilidade de detectar precocemente ou até de impedir de alguma maneira?
1: A detecção precoce do câncer... Tem dois pilares, né? O primeiro pilar é o pilar do rastreamento, ou seja, é você aplicar uma série de medidas, exames clínicos, exames de imagem para uma determinada população, mesmo na ausência de sintomas. Acho que esse é um ponto super importante. E aí a gente entra com, por exemplo, uma mulher na idade fértil com a prevenção do câncer de colo uterino, a partir do início da vida sexual. A gente também começa com o exame de preventivo para câncer de mama. A gente também tem exames preventivos para pele, para aquelas mulheres que têm maior exposição são, ou para homens também. E para homens, principalmente, a gente tem hoje o câncer de próstata, a partir dos 45 anos, seja pelo toque retal e também pela dosagem do PSA. E, portanto, para homens quanto para mulheres, a gente tem a prevenção do câncer de colo, de intestino grosso, também a partir dos 45 anos, através de exames que podem ser até colonoscopias e tomografias e prevenção do câncer de pulmão em pacientes com fatores de risco, através de tomografia. Então, a gente tem os exames de rastreamento que são aplicados em pacientes que não não tem nenhum tipo de sintoma, ou seja, na mínima presença de exames, a gente tentar evoluir rapidamente para a fase do diagnóstico, para que a gente faça o diagnóstico de cânceres em um estágio mais inicial do que o, o habitual, onde eles tem maior chance de cura.
0: E aqui cabe a gente né, conhecer esses exames, realmente, conversar com os nossos médicos, né, porque dependendo aí do caso, tem a faixa etária mais recomendada para a gente começar com esses rastreamentos e tentar implementar uma rotina. né? Eu, como mulher, eu escolhi para mim mês de janeiro é o mês que todo do ano eu vou fazer meus exames, eu escolhi aquele mês, então pra gente não se perder, né, porque o ano passa rápido, a gente cuida de todo mundo, a gente não se cuida, então é tentar estipular aí qual que vai ser o mês e, e o que, que a gente precisa fazer e tá em dia, porque não tem nada mais frustrante, eu sou radiologista e minha área de atuação é mama, do que a gente examinar uma mulher, ver que ela tá lá com um tumor e ela tá há três quatro anos sem fazer um exame, porque além de lidar com a doença, ela lida um pouco com a culpa, né, porque tinha uma ferramenta ali que poderia ter descoberto antes, ter trazido um tratamento menos agressivo, enfim, maiores chances de cura. Eu lamento muito, assim, quando eu vejo esse tipo de situação, sabe? Que hoje a gente realmente tem muita ferramenta, né? para não chegar nesse, nesse momento e, infelizmente, ainda a gente vê muitos casos assim, né, doutor?
1: É muito comum isso, inclusive essa questão da culpa é super relevante. Às vezes tem casos de professores universitários que deixam de fazer exames, não é por falta de acesso à informação, à educação, que deixam de fazer os exames e quando chegam, você se depara com tumores bem avançados, Outro ponto que eu acho que é importante da questão da prevenção foi a pandemia. A gente vê isso no dia a dia do consultório, né? Você hoje deixou de receber por um período muito longo pacientes novos, ou seja, esses pacientes não estavam fazendo o diagnóstico, os pacientes não estavam fazendo seus exames, estavam postergando a realização de exames, às vezes, mesmo na presença de sintomas. E agora a gente está se deparando, já faz algum tempo, a gente está se deparando com cenários piores, né? Se deparando com doenças mais avançadas, onde os tratamentos são mais agressivos, onde as chances de cura são menores. Então, a gente também teve um contexto aí, trazido pela pandemia, que foi muito diferente. A gente tem dois trabalhos, né? Que é conscientizar para a prevenção, acho que isso é super relevante, a gente tem que sempre bater, o médico tem um papel fundamental dentro desse ponto, mas também tentar resgatar esses pacientes que deixaram de fazer esse diagnóstico e acelerar esses diagnósticos naqueles pacientes que ficaram muito tempo sem fazer exame.
0: um grande desafio, né, doutor? Bom, e outro assunto que eu acho que deveria ser melhor abordado é a questão do HPV, que tu já mencionaste aqui, né? Parece que existe um certo tabu na nossa sociedade, né? Quando a gente fala de assuntos relacionados ao sexo, à sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis. E o HPV é um vírus sexualmente transmissível e que pode causar mutações genéticas nas células onde ele se hospeda, né? Então explica pra gente, doutor, o que é o HPV? Como que a gente evita o HPV? Qual que é a faixa etária que está mais suscetível? E como que a gente trata?
1: Bom, o HPV é um vírus, né? Como se comentou, um vírus é uma doença sexualmente transmissível, o vírus papilomavírus. vírus. Ele é transmitido através do sexo, então aí a gente tem um fator subjetivo super importante de prevenção, que ele cai muito dentro do, das doenças sexualmente transmissíveis como o HIV, onde a prevenção é você usar métodos de barreira, como usar camisinha, ter poucos parceiros, ou ter uma recorrência com os mesmos parceiros e sempre um sexo protegido, porque o HPV ele é responsável por quase 70% dos cânceres de colo uterino ou das lesões pré-malignas que são muito comuns. A gente fazer diagnóstico de lesões pré-malignas e câncer de colo uterino. Mas além disso, ele não está só relacionado ao câncer de colo uterino, ele também pode causar outros tipos de câncer câncer, como câncer de ânus, câncer de canal anal, câncer de vulva, de vagina, de pênis, inclusive de orofaringe. Então, ponto importante de prevenção aqui, como doença sexualmente transmissível, é usar métodos de barreira, mas uma outra forma muito importante de prevenção é a vacinação. A vacinação em meninas, antes de entrar na vida sexual em meninos, também é super relevante hoje para a gente evitar porque a vacinação protege das cepas mais agressivas do vírus, que são as causadoras do câncer de colo uterino e dos outros câncer.
0: Perfeito, doutor, e uma vez que a pessoa tenha tido contato com o HPV, mesmo na ausência de lesões ali, ativas, né? Esse contato, ele predispõe a pessoa ainda assim a ter câncer? Como é que funciona isso, assim?
1: Uma coisa é você ter infecção pelo HPV, isso é muito fácil de detectar através de exames preventivos. preventivo, então a gente consegue saber. E essas infecções, elas têm que ser tratadas, né? O fato de você ter uma infecção pelo HPV, você tem que tratar, você tem que tratar as lesões que essa infecção causa, e levanta-se um alerta, né? A partir do momento que você tem uma infecção por HPV, você precisa cuidar mais do teu colo uterino. Vamos dizer assim, dessa tua prevenção para, se você tiver uma, se ele evoluir por uma lesão pré-maligna ou até mesmo maligna, você consiga fazer essa dicação precoce. Lembrando que o câncer de colo uterino, se a gente diagnosticar como lesão pré-maligna, ele é 100% curável e se a gente diagnosticar como forma de câncer, mas nos seus estágios iniciais, ele também tem uma chance super positiva de cura. Né?
0: Existem também os fatores ocupacionais, que é quando o câncer surge após muitos anos de exposição a agentes carcinogênicos, né? aquelas profissões em que a pessoa, o profissional, ele acaba se expondo a esses agentes carcinogênicos. Eles representam entre 2% até 4% dos casos de câncer. Você poderia explicar um pouquinho melhor aqui para os nossos ouvintes como que ocorre esses tumores ocupacionais, né? esses cânceres ocupacionais?
1: É o câncer que está associado à exposição desse trabalhador, né? dessa pessoa, a agentes cancerígenos durante o seu trabalho, né? ou no ambiente do trabalho, durante o processo do seu trabalho. Isso é muito relevante em determinados tipos de câncer de vários, várias substâncias cancerígenas, elas foram proibidas ao longo do tempo, porque se comprovou essa relação direta com o câncer, e aí a gente tem uma grande quantidade de produtos que já foram identificados, ainda que estão sendo identificados, que podem originar câncer alguns exemplos, né? por exemplo, formol em excesso durante o seu trabalho pode causar, o amianto que é relacionado, já está proibido aqui no Brasil, benzeno, radiação por exemplo, trabalhadores, técnicos de radiologia, que às vezes não se cuidam, também estão relacionados. E alguns tipos de fumaças também estão relacionados a câncer de pulmão. Então aqui, no caso, a gente já tem hoje uma grande quantidade de informação dessas substâncias. é efetivamente a gente, o trabalhador tem certeza que, durante seu processo de trabalho, no seu ambiente de trabalho, não está exposto a esse tipo de substância. Pode ir mais para frente, né? não é imediato essa relação. Geralmente essa relação ela se desenvolve por muito tempo até se originar o câncer. a gente identificar e evitar esses ambientes.
0: E é, aí é a importância também do uso de EPIs, né? Porque muitas desses agentes a gente tem em alguns equipamentos de proteção que podem ajudar a proteger, né? A gente falando aqui da radiologia, que é meu universo, tem os coletes, né? Tem as paredes, enfim que o trabalhador pode se proteger acaba se aposentando até mais cedo, porque a gente vê como uma profissão de mais risco, mas tá aí a importância porque é como falastes, né? Aquilo acumula, então eu vou estar tá me expondo, me expondo, nada acontece aí parece que muitos agentes a gente nem enxerga, né? Mas aí também a importância desse uso correto né, dos equipamentos de proteção individual. Você falou
1: de um, de um ponto que é super relevante, que é a radiologia, que é super conceituada, né? É. Agora, se imagina agrotóxico, né? Nossa. Quando era muito comum a gente ver isso, pacientes mais simples, que não se cuidavam, desenvolvendo câncer de grave, depois de muito manuseio.
0: Bom, doutor, e aqui no Brasil, o caso de câncer mais frequente, pelo menos é o dado que eu tenho aqui, é o câncer relacionado à pele, né? Então, a gente tem, de acordo com alguns dados aqui, de algumas pesquisas, o câncer de pele equivale a cerca de 32% dos tumores que são diagnosticados em todas as regiões do nosso país. E aí eu gostaria de perguntar, isso se dá apenas por conta da exposição solar ou a gente tem algum outro fator associado?
1: Existem alguns outros fatores, mas o mais importante aqui é a exposição solar, principalmente aquela exposição solar prolongada e repetida, né? ou seja, é aquele que se repete por muito tempo e várias vezes, e principalmente na infância e adolescência. Né? Então, tem é um conceito muito grande, assim, que a pessoa fala, ah, mas eu faz 10 anos que eu praticamente não vou praia. Mas na infância, na adolescência ele trabalhava, ou morava num sítio, morava na praia e não usava protetor. Então, muitas das consequências que a gente vê hoje de câncer de pele foram originadas lá na infância e na adolescência. Né? Tem outros fatores também, né? Por exemplo, é câmaras de bronzeamento artificial foram proibidas. Alguns outros fatores são independentes, né? Por exemplo, da pessoa, a gente ter pele clara, olho claro, cabelo ruivo, cabelo loiro, ou até mesmo as pessoas albinas. É um fator super relevante. E um fator aqui também para alguns tipos de câncer de pele, a história familiar. Né? Existem alguns tipos de câncer de pele que são geralmente mais agressivos, então que tem um, um fator familiar super importante na sua origem.
0: Tinha trazido da Europa um aparelho o primeiro introduzido no Brasil. Assisti a sua aplicação na Europa por dermatologistas contra pequenas lesões de pele e pensei em aproveitá-lo, em escala maior, no tratamento do câncer contra as grandes lesões externas. Com ele, pratiquei no serviço do professor Brandão Filho, na Santa Casa, a primeira eletrocoagulação realizada entre nós em 1926. Mário Croef, em 1971. Ao longo da história, o câncer foi visto de diversas maneiras diferentes. De tumor maligno e incurável a neoplasia, de tragédia individual a problema de saúde pública. Sua história foi marcada pelo incessante esforço da medicina em controlá-lo pela via da prevenção, aliada ao uso das tecnologias de tratamento médico mais modernas. Entre o final da década de 20 e a metade dos anos 30, foi o momento em que os médicos se convenceram da necessidade de ampliação das ações de saúde contra o câncer. Em 1935, ocorre o primeiro congresso brasileiro de câncer no Distrito Federal. Esse evento foi de enorme importância para o nosso país, pois pela primeira vez, foi trazido ao público as primeiras propostas para o enfrentamento da doença em nível nacional. No começo dos anos 20, a radioterapia começava a se mostrar uma importante aliada da medicina europeia no tratamento dos cânceres epiteliais e ginecológicos. Esse processo ampliou o interesse dos médicos brasileiros com a nova técnica, fazendo que surgisse institutos de radioterapia voltados exclusivamente para o tratamento de cânceres. Em meados dos anos 20, para se juntar com o desenvolvimento da radiologia, uma nova técnica cirúrgica. Essa técnica veio através do cirurgião Mário Cruyff. Essa técnica é a eletrocirurgia e, graças a ela, muita coisa na época mudou. Doutor, e normalmente nós vemos o câncer se desenvolver e aparecer em pessoas mais velhas, né? A gente sabe que o câncer ele ocorre desde criança, adulto, jovem, enfim, mas que nessa faixa etária mais velha parece ser um pouco mais frequente. Atualmente, quais faixas etárias estão mais propícias ao desenvolvimento da doença e existe alguma questão relacionada à rotina das pessoas ou tem a ver com esses fatores que vão se acumulando? Por que essa faixa etária?
1: O câncer ele tem dois picos de incidência: um no início da fase adulta, dos 18, aos 25 anos de idade, e a gente vê um pico depois dos 55 anos de idade. Hoje, a gente vê para alguns tipos de neoplasia, a gente está tendo um deslocamento dessa faixa de incidência para idades mais precoces. Isso está muito relacionado com a mudança dos hábitos de vida das pessoas. Passaram a ter uma incidência maior de obesidade do que a gente tinha, uma incidência maior de sedentarismo, e ainda uma incidência maior, às vezes, de tabagismo até em idades mais jovens. Então, esse é um, algumas mudanças que a gente observa Além né, desses fatores próprios das pessoas, a gente hoje é exposto a uma maior quantidade de agentes cancerígenos na nossa rotina. Então, isso tem acontecido para alguns tipos de câncer, um deslocamento dessas tipos de incidência.
0: Perfeito. Então, já me livrei do primeiro pico. Eu já estou feliz. E agora, para finalizar, doutor, eu gostaria de pedir que você deixasse aqui algumas dicas para quem está nos ouvindo, que possa se interessar um pouco mais a respeito desse assunto. Quais dicas você deixaria?
1: Eu acho que são dois pontos que eu queria ressaltar. né? Primeiro, a importância da prevenção. Existe hoje vários protocolos de prevenção para diferentes tipos de câncer, como a gente comentou, para câncer de mama, colo uterino, para pele, para cólon, para intestino grosso, para pulmão. A gente tem uma série de, de protocolos hoje, então, na dúvida, se você não sabe, se você está dentro dessa população é, de risco para esse tipo de câncer, procura um médico, procura um médico, um clínico geral, procura um oncologista, ele vai saber te orientar. Acho que é outro ponto importante aqui, como uma dica que eu poderia deixar, é a gente procurar sites confiáveis para procurar informações sobre câncer. Né? Então, eu acho que o site do Instituto Nacional do Câncer é um dos melhores aqui no Brasil, onde tem uma aba dedicada só para pacientes que utiliza uma linguagem simples para explicar o que é câncer, como que se previne, quais são as formas de tratamento. E também, ele proporciona uma série de informações de como prevenir. Né? Isso é super relevante também, para que a informação esclarece o assunto, porque a gente está falando de câncer. Câncer é uma doença estigmatizada. Né? A gente sempre pensa que toda pessoa com câncer, ela vai vir falecer e a gente sabe que isso não é mais a realidade, a gente cura diversos casos de câncer, principalmente se os cânceres tiverem estágios iniciais, então a prevenção ainda é um ponto super importante.
0: Excelente, doutor Giovanni, muito obrigada, foi uma aula aqui, foi excelente todas as suas colocações e está aí né, um convite, Eu acho que a gente fica aqui como reflexão o quanto que está na nossa mão também, né? boa parte dessa prevenção, nas nossas escolhas, no nosso nosso dia a dia. Então, que todos tenhamos aí rotinas mais saudáveis, hábitos mais saudáveis, porque boa parte a gente consegue fazer para evitar, né? O que está mais oculto aí na questão de genética e tudo mais é um pouco mais difícil de atuar, mas essa questão de hábitos realmente cabe a nós. Então, muito obrigada, viu? <música>